0: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Die EU gibt sich neue, strengere Asylregeln. Ein Durchbruch nach langen Verhandlungen.
2: Wir sind bewusst, dass es keine perfekte Lösung gibt. Es ist nicht ein perfektes Package auf der Seite. Aber was wir auf der Seite haben, ist für alle, als wir früher
1: hatten. Nicht die perfekte Lösung sei es, aber besser als das, was man bis jetzt hatte, sagt die Präsidentin des EU-Parlaments. Wer einen Aufstand anzettelt, ist eines Präsidentenamtes unwürdig. Der US-Bundesstaat Colorado schließt Ex-Präsident Trump von den Vorwahlen aus. Das hat es noch nie gegeben. Die Zürcher Kantonalbank schafft als erste grosse Schweizer Bank die Jahresgebühren ab. Das sei eine Kampfansage an die Digitalbanken, sagt unser Wirtschaftsredaktor.
3: Die traditionellen Banken müssen aufpassen, dass sie nicht immer mehr Kundinnen und Kunden verlieren, vor allem die jungen Leute, die natürlich mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Das ist sicher mit
1: dem Grund, dass die ZKB hier reagiert hat. Und auch ein Geschäft, wo viel Geld fließt: Sportwetten Sie erfahren, mit welch absurden Tipps Sie gewinnen können. Das ganz am Schluss von «Meinem Tag am Mittwoch». Danke fürs Dranbleiben. Ich bin Vera Deragisch. Jahrelang hat die EU gerungen um eine grundlegende Reform des Asylsystems. Nun liegt eine Einigung auf dem Tisch mit schärferen Maßnahmen gegen die irreguläre Migration. Vereinfacht gesagt, es gibt schneller Hilfe für Einwanderungsländer wie Italien, Griechenland oder Spanien. Und wer keine Asylsuchenden aufnehmen will, zahlt dafür. Ivana Pribakovic hat Charles Liebherr in Brüssel gefragt, wie wichtig diese Einigung ist.
4: Ich würde sagen, sehr bedeutsam, auch weil die Einigung eben vor den nächsten EU-Wahlen gefunden werden konnte. Das war ja die Befürchtung, dass die Extreme links und rechts auf die EU zeigen könnten und sagen, dass die EU einmal mehr in der Migrationspolitik versage. Nun steht ein Kompromiss getragen von einer breiten politischen Mitte, ein Paket von im Wesentlichen fünf Gesetzen. Beide Seiten, EU-Parlament und EU-Staaten, mussten viele Kompromisse eingehen. Das Ergebnis mag nicht perfekt sein, aber es sind neue Regeln, die auf europäischer Ebene nun für alle EU-Staaten gelten, während bisher eben namentlich die Länder im Süden Europas die Hauptlast tragen mussten, nicht selten auch alleine gelassen wurden. Und neu verpflichten sich eben die anderen EU-Staaten rechtlich bindend zu mehr Unterstützung, zu mehr Solidarität, zu Verteilquoten und zu Zahlungen als Kompensation. Erstmalig.
2: Und warum haben auch Staaten wie Ungarn oder Polen plötzlich Ja gesagt dazu?
4: Weil diese Solidarität es eben auch erlaubt, sich freizukaufen, würde ich sagen. Einzelne EU-Staaten können sich weigern, Asylsuchende aufzunehmen nach diesem Schlüssel, müssen aber andere EU-Staaten hierfür finanziell entschädigen, zumindest das, 20'000 Euro pro Asylsuchende. Oder sie können auch andere Formen der Solidarität wählen, etwa Ausschaffungen durchführen. Das erlaubte es den Ländern namentlich in Osteuropa, Ungarn, Sie haben Ungarn genannt, nun dem Kompromiss zuzustimmen wenngleich damit auch nicht ganz ausgeschlossen ist, dass sie künftig eben willentlich gegen neue EU-Gesetze verstoßen werden im Asylbereich, also den Kompromiss doch nicht mittragen wollen. Aber das würde dann zumindest viel Geld kosten.
2: Spielen wir vielleicht an einem Beispiel durch, was dieser Kompromiss mit sich bringt. Also Nehmen wir mal an, dass mehrere hundert oder mehrere tausend Migrantinnen und Migranten auf Lampedusa ankommen, Italien. Was geschieht dann nach dem neuen System?
4: Also anders als heute kann Italien in diesem Fall einen Krisenmodus anrufen, der dann ein europäischer Krisenmodus ist. Dann würden nach einem Schlüssel sofort Asylsuchende auf andere Länder verteilt. Auch möglich sind in diesem Fall, dass dann Menschen länger in Lagern festgehalten werden, entlang den Außengrenzen der EU, auch Frauen, auch Kinder, auch Minderjährige, die alleine unterwegs sind, was heute nicht möglich ist. Und in Kurzverfahren könnten einige davon auch rasch zurückgeschafft werden, in so sogenannte sichere Drittstaaten oder eben deren Heimatländer. Bangladesch, Marokko, Tunesien werden jeweils da als Beispiele genannt. Und jene, die vorübergehend bleiben dürfen, werden ebenfalls nach einem Schlüssel in der EU verteilt und deren Asylverfahren wird innerhalb der EU stark vereinfacht. Die Verfahren werden vergleichbar unter den EU-Staaten und so die Hoffnung auch eben straffer und schneller.
2: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das System funktionieren wird, funktionieren kann?
4: Das neue System werde nicht besser funktionieren als das bestehende. Das sagen heute in ersten Reaktionen zahlreiche Nichtregierungsorganisationen und auch Immigrationsexpertinnen. Tatsächlich darf niemand Wunder erwarten. Viel hängt davon ab, wie nun die neuen Verfahren implementiert werden und auch angepasst werden an eben neue Realitäten. Aber zumindest gibt es jetzt einen... EU-weiten rechtlichen Rahmen hierfür. Es gibt mehr Werkzeuge als bisher, auch neue Werkzeuge, Krisen zu bewältigen. Es gibt Regeln, wie EU-Staaten im Norden sich an der Bewältigung der Probleme im Süden Europas beteiligen müssen. Das ändert wenig am steigenden Migrationsdruck insgesamt auf die EU. Aber im besten Fall gelingt es eben, die Wellen von Krisen etwas solidarischer zu bewältigen. Und auf dieser gemeinsamen Basis kann das System nun auch weiter verbessert werden in den kommenden Jahren. Das war bisher ja nicht möglich, weil es eben keine gemeinsame Grundlage gab. EU-Korrespondent Charles Liebherr.
1: Eine böse Überraschung ist's für Donald Trump. Der Ex-Präsident darf nicht an den Vorwahlen in Colorado teilnehmen. Das oberste Gericht in diesem Bundesstaat hat ihn ausgeschlossen. Trump habe seine Leute zum Sturm aufs Kapitol aufgestachelt und sei darum des Aufstands schuldig, begründet das Gericht sein Urteil. Wie bedeutsam ist es, das wollte Ivana Pribakovic von Christian Lammert wissen. Er ist USA-Experte und Professor an der Freien Universität Berlin.
5: Das ist ein sehr bedeutendes Urteil, weil es einmalig ist, es gab es noch nie in der Geschichte der USA, dass ein Präsidentschaftskandidat von einer Wahl in einem Bundesstaat ausgeschlossen worden ist. Und deswegen befindet man sich hier auch in so einem juristischen und verfassungsrechtlichen Graubereich und weiß nicht genau, wie man das einordnen muss.
2: Was ist denn die letzte Konsequenz, sozusagen die schlimmste Konsequenz, die mögliche für Donald Trump?
5: Ja, die schlimmste Konsequenz ist, dass diese Entscheidung jetzt beim Supreme Court in Washington, dem obersten Gericht in den USA, landet und dieses Gericht das Urteil in Colorado bestätigt. Und das hieße, dass Trump in allen 50 Staaten nicht bei der Wahl im nächsten Jahr antreten darf.
2: Gestützt ist diese Klage auf den 14. Verfassungszusatz, ein Text, der nach dem Bürgerkrieg entstanden ist in den USA. Was besagt der eigentlich?
5: Ja, da geht es äh, vor allem um Artikel 3, dass jemand, der einen Aufstand gegen die Regierung in den USA initiiert hat, nicht mehr ein politisches Amt in den USA innehaben darf. Das war eine Reaktion nach dem Bürgerkrieg, vor allem um die Konföderierten aus dem Süden von politischen Entscheidungsprozessen auszuschließen. Und hier wird jetzt versucht, nach dem Sturm auf das Kapitol, das in dieser äh, Tradition zu interpretieren, um Trump. Äh, den Zugang zum Weißen Haus zu verwehren.
2: Und dieser Passus, also Artikel 3, der gilt auch für den Präsidenten?
5: Das ist eine offene Frage. Wir haben auch vorher in Colorado gesehen, da gab es ein Bezirksgericht, was zuvor entschieden hat, das zwar bestätigt hat, dass Trump an diesem Aufstand beteiligt war, aber argumentiert hat, dass es nur für Amtsträger gilt und nicht für Präsidenten im Wahlkampf. Dem hat jetzt der Supreme Court in Colorado widersprochen und das muss geklärt werden. Im Endeffekt also erneut die Frage, die wir ja auch schon häufiger diskutieren, steht der Präsident über? dem Gesetz oder muss er sich auch diesen Verfassungsregelungen unterwerfen? Wir sehen das ja auch bei der anderen Klage, die läuft, ob Trump generell als Präsident immun war und so überhaupt nicht angeklagt werden kann. Beide Entscheidungen werden letztendlich beim Verfassungsgericht landen und da wird es dann spannend sein, wie diese Entscheidung ausfällt.
2: Auch dieses Urteil kann eben, wie Sie gesagt haben, angefochten werden und zwar bis zum 4. Januar lässt sich abschätzen aus Ihrer Sicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Mehrheit der Richterinnen und Richter, die von Trump eingesetzt worden waren, in seinem Sinn entscheiden werden.
5: Das ist die große spannende Frage. Eventuell könnte sich der Supreme Court hier auch rausnehmen und sagen, wir nehmen die Klage nicht an. Es wird von Juristen in den USA momentan als mögliches Szenario auch diskutiert. Dann muss man aber sehen, dass wir einen sehr konservativen Supreme Court haben. Das heißt, diese Richter interpretieren Verfassungen sehr nach der ursprünglichen Bedeutung. Und das wird, in welche Richtung diese Entscheidung auch gefällt wird, immense politische Kontroversen auslösen.
2: Werfen wir noch einen Blick auf den amtierenden Präsidenten, den Demokraten Joe Biden. Auch er scheint in juristischen Schwierigkeiten zu stecken. Joe Bidens Sohn Hunter Biden ist angeklagt und das tangiert auch den jetzigen Präsidenten.
5: Ja, es ist, glaube ich, unbestritten, dass Hunter Biden vor Gericht muss, sowohl für Steuervergehen als auch Drogen- und Waffenbesitz. Das wird auch zu einer Anklage führen. Die Frage ist, ob Joe Biden hier in irgendeiner Weise involviert ist. Und die Republikaner machen das Argument, er hätte Gelder angenommen, damit seinem Sohn geholfen wird. Das wäre dann Bestechung. Dafür gibt es aber bislang null Beweise. Und die Republikaner nutzen jetzt das mögliche Amtsenthebungsverfahren, um hier Beweise zu sammeln, was sehr fragwürdig ist. Dafür ist so ein Verfahren eigentlich nicht vorgesehen. Aber man sieht hier eindeutig, dass die Republikaner versuchen, dieses Amtsenthebungsverfahren zu normalisieren. Das heißt, man sagt dann, alle Präsidenten werden momentan in solche Verfahren verwickelt und damit sind auch die zwei Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nicht mehr so relevant. Also das ist eine ganz äh, perfide Strategie, die die Republikaner hier fahren, aber auch wieder sehr gefährlich, weil es zentrale Elemente des Systems der Gewaltenkontrolle eigentlich außer Kraft setzt.
1: USA-Experte Christian Lammert. Musik Russland will aufrüsten, an der Grenze zu Finnland. Präsident Putin will dort Truppen stationieren. Es ist eine Reaktion darauf, dass die USA und Finnland ein Abkommen unterschrieben haben. Damit können die USA künftig 15 Militärstützpunkte und Übungsgebiete in Finnland nutzen. Stefan Meister ist Experte für russische Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik. Amir Ali hat ihn gefragt, dieses Aufrüsten Russlands an der finnischen Grenze, ist das mehr als nur ein Säbelrasseln?
3: Ich würde schon sagen, dass es mehr als ein Säbelrasseln ist. Also es ist auf jeden Fall eine neue Einschätzung auch der Sicherheitssituation an der finnisch-russischen Grenze aus einer russischen Perspektive. Es ist im Prinzip eine Aufwertung auch dieser Militärzone oder dieser Region aus einer sicherheitspolitischen Perspektive Russlands. Es wird verbunden sein mit der Stationierung von mehr Truppen in der Region, einer Neuordnung, einer administrativen Neuordnung und sicher auch von Waffen. Also wir haben einfach eine neue Sicherheitsbedrohung aus der russischen Perspektive und damit mehr Aktivitäten auch in, in diesem ganzen Bereich.
6: Um welches Gebiet handelt es sich denn bei diesem sogenannten Leningrader Militärbezirk?
3: Ursprünglich gab es ja diesen Leningrader Militärbezirk. Also es ist nichts Neues, sondern es ist sozusagen etwas, was 2010 abgeschafft worden ist und wo im Prinzip vier Militärbezirke zu einem größeren zusammengelegt worden sind. Und jetzt ist es im Prinzip wieder eine Rückkehr zu diesem alten Leningrader Bezirk, der im Prinzip die Region von St. Petersburg nördlich an der finnischen Grenze betrifft. Also es ist ein relativ großes Gebiet und es ist vor allem sozusagen die russische Seite von der finnischen Grenze, um das ist mal so ganz grob zu beschreiben.
6: Inwiefern ändert sich denn jetzt die Ausgangslage an dieser finnisch-russischen Grenze?
3: Die Ausgangslage hat sich damit geändert, dass Finnland der NATO beigetreten ist, dass die USA jetzt dort auch Truppen und Material stationieren können, bis auf Nuklearwaffen. Und dass auch die USA letztlich dauerhaft Truppen dort stationieren können, wenn sie die Gefahrensituation entsprechend eingeschätzt wird, auch mit, mit der finnischen Seite. Also in der Hinsicht haben wir einfach eine, eine NATO-Präsenz und eine Präsenz auch von US-Truppen, mögliche Präsenz von US-Truppen und Material in diesem gesamten Gebiet. Also wir haben einfach eine ganz andere Präsenz von NATO Seite und deswegen ist jetzt Russland dabei, seine eigenen Truppen aufzustocken und eben diesen ganzen Militärbezirk eine größere Aufmerksamkeit auch zu widmen, eine größere politische und militärische Aufmerksamkeit.
6: Und was befürchtet Russland denn konkret?
3: Also ich meine, das ist die Frage, also Putin hat ja behauptet, die NATO hätte Finnland in die NATO hineingezogen, was ja nicht stimmt, sondern Finnland hat ja eine eigene, eine andere Sicherheitsbewertung, aber Russland sieht die NATO letztlich als die größte Gefahr, die größte sicherheitspolitische Gefahr für die eigene Sicherheit an. Also ich würde nicht behaupten, dass die jetzt einen Angriff befürchten, ja, das, das ist auch sehr unwahrscheinlich, aber einfach die NATO an dieser Grenze zu haben, als sozusagen die größte Bedrohung, die im Moment in den russischen Sicherheitskreisen und auch in der russischen Politik angesehen werden, bedeutet, und dass man einfach mehr Maßnahmen ergreift, um abzuschrecken und um einfach reaktionsbereit zu sein. Also ohne, dass man jetzt wirklich einen größeren Angriff äh, erwartet. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass da in dieser Region jetzt in größerer Stückzahl hochprofessionelle Truppen stationiert werden.
6: Inwiefern hat Russland überhaupt die militärischen Ressourcen, um diese Aufstockung durchzuführen?
3: Die hat es eben nicht. Also wir sehen ja, dass es aus anderen Regionen, aber auch aus dieser Region, aus dieser nördlichen Region, seine professionellen Truppen zum großen Teil durch Wehrpflichtige ersetzt hat, einfach um sagen Truppenpräsenz zu haben, aber eben gerade in den Regionen, wo man jetzt keine Angriffe erwartet, ja, wo man letztlich eher abschreckt oder eher durch Präsenz vor Ort Abschreckung zeigt, dass man da nicht wirklich die hohen Truppenkontingente hat und auch nicht die professionellen Truppen, da die alle in der Ukraine letztlich kämpfen und auf absehbare Zeit auch in der Ukraine gebraucht werden. Wir haben jetzt von hohen Verlustzahlen auch letzte Woche gehört, also über 300.000 verletzte und getötete russische Soldaten aus mehreren Quellen. Also nicht, dass es jetzt einen Mangel gibt, aber es gibt eben einen Mangel an professionellen Truppen, in deren Sicht glaube ich, dass hier auch hier weder diese hohe Zahl von bis zu 80.000 stationiert werden, noch glaube ich, dass das hohe professionelle Truppen sind, sondern das werden zum großen Teil eben auch Wehrpflichtige sein.
6: Und von der anderen Seite aus gesehen, worauf muss sich denn jetzt Finnland gefasst
3: machen? Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine höhere Gefahr gibt im Sinne eines militärischen Angriffes. Aber was wir sehen in den letzten Monaten, sind eben zunehmend hybride Angriffe. Also wir haben einerseits ja diese Flüchtlingswelle, um das vielleicht mal so zu bezeichnen, an der finnischen Grenze, also Migration im Prinzip als Druckmittel zu benutzen. Wir hatten ja auch kürzlich diese Untersee-Gasleitung, die beschädigt worden ist. Und es gab immer wieder Angriffe sozusagen auf digitale Infrastruktur, zum Beispiel Krankenhäuser in Finnland. Also ich denke, diese hybriden Angriffe, das ist das, was Finnland noch viel stärker erleben wird oder weiter erleben wird, die nächsten Monate. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt zu einem, also dass es in irgendeiner Form einen militärischen Angriff oder eine militärische Provokation von russischer Seite geben wird, weil man gar kein Interesse hat, die NATO anzugreifen und neben der Ukraine auch noch in irgendeiner Form einen zweiten Konflikt aufzumachen.
6: Zum Schluss noch die Frage: Wie kann denn jetzt der NATO-Beitritt, wie können die Truppen der NATO? Finnland dabei helfen, diese hybride Bedrohung zu bewältigen.
3: Also ich meine, diese Truppen sind ja erstmal dazu da, wirklich militärisch abzuschrecken, ja? Und auch die Möglichkeit der USA Truppen zu stationieren, Material zu stationieren, das ist im Prinzip erstmal eine klassische militärische Abschreckung, aber die NATO beschäftigt sich natürlich auch mit hybriden Gefahren, also jetzt im Cyberraum, dass man einfach da kooperiert, Informationen austauscht, Technologie, Expertise zur Verfügung stellt, dass man vielleicht auch Infrastruktur mit absichert von NATO Seite in der Ostseeregion, also sowas ist alles vorstellbar, aber Finnland ist gerade in diesem digitalen Bereich und auch im Grenzbereich, glaube ich, gut aufgestellt, um da selbst zu reagieren. Aber wenn es natürlich jetzt massiven Druck auf die Grenzen geben wird, könnte es natürlich auch eine Unterstützung der NATO hier geben, um was jetzt Migration betrifft, auch die Grenzen abzusichern. Auch wenn ich im Moment nicht sehe, dass es solche hohen Zahlen an Menschen sind, die Druck auf diese Grenzen ausüben.
1: Stefan Meister, Experte für russische Sicherheitspolitik.
0: Der Blick in die Schweizer Regionen.
1: Es ist so etwas wie ein Weihnachtsgeschenk an die Kundinnen, aber nicht nur das. Die Zürcher Kantonalbank schafft die Gebühren auf Privatkonten ab. Die ZKB, die größte Kantonalbank der Schweiz, prescht damit vor. Es ist die erste traditionelle Bank, die diesen Schritt vollzieht. Das ist darum auch eine Kampfansage an die Konkurrenz. Damian Gruno.
0: Pro Jahr können Kundinnen und Kunden, die ein Privatkonto haben, bei der Zürcher Kantonalbank gut 50 Franken sparen. Für die, die mehrere Konti und Karten haben, sind es sogar über 100 Franken. Profitieren tun ab nächstem Jahr 700.000 Kundinnen und Kunden. Vor allem die, mit wenig Geld auf dem Konto, sagt Florence Schniedrig, Leiterin Private Banking bei der ZKB. Für die fällt natürlich der Betrag über 100 Franken schon ins Gewicht. Also 50 haben weniger als 5.000 auf dem Konto. Und darum können wir so ohne Wenn und Aber alle, unabhängig vom Vermögen, können wir alle etwas zurückgeben. Für das verzichtet die ZKB auf Einnahmen in der Größenordnung von etwa 36 Millionen Franken pro Jahr. Nur einfach ein Geschenk an die Sparerinnen und Sparer ist das aber nicht. Mit der Abschaffung der Jahresgebühren will die ZKB auch neue Kundinnen und Kunden anlocken. Wir haben im Kanton Zürich ja die Nummer 1 Position. Wir wollen die weiter ausbauen. Wir werden aber auch dank unserer digitalen Fähigkeiten außerhalb des Wirtschaftsraums natürlich eine neue Kundschaft gewinnen, die digital affin ist. Stichwort digital affin. Immer mehr Leute wickeln ihre Bankgeschäfte nur noch über das Smartphone ab. Auf Apps wie Revolut, Neon oder You. Und die haben von Anfang an mit sehr tiefen Gebühren gelockt. Bei gewissen zahlt man sogar gar nichts. Für die klassischen Banken eine ernsthafte Konkurrenz. Und auf die müssen sie jetzt reagieren, sagt der SRF-Wirtschaftsredakteur Manuel Rentsch.
3: Die traditionellen Banken müssen aufpassen, dass sie nicht immer mehr Kundinnen und Kunden verlieren, vor allem die jungen Leute, die natürlich mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Also dort müssen sie aufpassen, dass sie nicht Kunden äh, verlieren. Und das ist sicher mit dem Grund, dass die ZKB hier reagiert hat.
0: Dazu kommt, dass die Gebühren der traditionellen Banken schon länger in der Kritik stehen. Die Banken haben in den letzten Jahren immer mehr eine solche eingeführt, vor allem in der Zeit, in der es negative Zinsen gab. Und die Banken mussten schauen, dass sie gleich noch Geld verdienen können. ZKB ist jetzt die erste grosse Schweizer Bank, die die Gebühren ganz abschafft. Damit setzt die ZKB auch die Konkurrenz unter Druck.
3: Sagen wir UBS oder auch Post, ähm, die haben noch recht hohe Gebühren drauf und das ist schon Kampf sagt die anderen Banken müssen sich jetzt überlegen, äh, was machen wir, äh, was weiss sie für eine Strategie machen in Bezug auf die Gebühren auf den Konti.
0: Es ist also gut möglich, dass andere Banken schon klein ziehen. und Kundinnen und Kunden auch bei ihnen keine Gebühren mehr auf ihren Konti müssen zahlen. Das gibt heute zu reden an der Wall Street mit Jens Korte.
1: Der Kurier- und Logistikkonzern FedEx, enttäuscht mit seinen Quartalszahlen, die sind deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Jens Korte, woran liegt es?
7: Ja, und dabei hatte der Paketdienst sich eigentlich mitten in einem Turnaround befunden. Vor allem auf der Kostenseite hatte Federal Express zuletzt angesetzt. Die Aktie war auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren gestiegen. Und dann kamen diese Quartalzahlen. Gewinn- und Umsatzerwartungen wurden verfehlt. Der Ausblick wurde gesenkt. Und was das vor allem mit für eine Ursache hat, ist, dass das internationale Expressgeschäft nicht so gut läuft. Das ist eben der Bereich, wo die Pakete oder Sendungen schneller zugestellt werden. Natürlich auch entsprechend mehr Kosten, höhere Margen abwerfen. Doch offensichtlich sind die Kunden, das können Privatleute, aber natürlich auch viele Unternehmen aus der Industrie und anderen Branchen sein. Die lassen sich scheinbar lieber etwas Zeit, verzichten also auf den Express-Service und zahlen dafür etwas weniger. Und das ging jetzt eben zu Lasten des Geschäfts von Federal Express. Die Aktie war dann zur Wochenmitte übrigens mit einem Abschlag von über 10 Prozent in den Handel gestartet.
1: Nun sind ja Logistikkonzerne so etwas wie ein Gradmesser dafür, wie es der Weltwirtschaft geht. Lässt sich da aus diesen FedEx-Zahlen etwas ableiten?
7: Also da kann man schon daraus ableiten, dass es eben kein US-amerikanisches Phänomen ist. Übrigens der, der Service hier in den USA, der zum Beispiel über die Straße erfolgt, hat sich deutlich besser geschlagen als eben auch das internationale Luftfrachtgeschäft. Und insofern lässt sich daraus meiner Meinung nach klar ableiten, dass es eben ein globales Phänomen ist, dass es einen gewissen Sparzwang gibt für die, die Kunden. Und das zeigt eben schon, dass auch global wirtschaftlich gesehen wir eben nicht unbedingt in der allerdynamischsten Phase momentan unterwegs sind. Übrigens auch andere Unternehmen aus dem Bereich, hier jetzt auch speziell in den USA, wie zum Beispiel United Parcel Service, also UPS, standen am Mittwoch unter Druck.
1: Ganz abgesehen von FedEx, die Logistikbranche hat ja gerade noch ein anderes Problem, die Krise im Roten Meer. Die Containerschiffe fahren lange Umwege, weil sie auf der herkömmlichen Route mit Rebellenangriffen rechnen müssen. Welche Folgen könnte das haben?
7: Ja, eben. das heißt eben halt auch jetzt zum Beispiel für Europa, dass es dann keine Abkürzungen durch den Suezkanal momentan äh, geben kann. Ähm, abgesehen davon äh, hatte es auch bei einem anderen Kanal äh, gerade jetzt auch in den vergangenen Monaten Probleme gegeben, weil der Panama-Kanal mit einer historischen Dürre äh, klarkommen muss. Also auch dadurch äh, war, das, äh, war die Fracht sozusagen schon äh, eingeschränkt. Jetzt kommt eben äh, noch dazu, dass viele Unternehmen eben das Rote Meer äh, äh, meiden. Und um sich das mal ähm, anzuschauen, um mir zum Beispiel von äh, Fernost nach Europa zu fahren. Durch den Suezkanal äh, dauert das für so ein Containerschiff normalerweise 21 äh, Tage. Jetzt, wenn um das Kap der guten Hoffnung herumgeschippert werden muss, sind das 42 äh, Tage. Äh, schon jetzt betroffen sind Waren im Wert von rund 35 Milliarden Dollar, die eben eine längere Route nehmen. Und das heißt, es ist teurer, es ist später und am Ende des Tages äh, zahlt das im Zweifel dann die Kundschaft die eben mehr Geld dafür zahlen muss. Es ist gut möglich, dass das dann an die Konsumenten weitergereicht wird. Und insofern könnte sich das Ganze als ein gewisser Inflationstreiber erweisen. Aber das hängt natürlich letztendlich auch davon ab, wie lange diese Krise anhält. Und das lässt sich momentan eben schwer abschätzen.
1: Besten Dank, Jens Korte nach New York. Mein Hinhörer die Britinnen und Briten sind ein wettbegeistertes Volk. Auch über die Feiertage, da geben sie sogar besonders viel Geld aus fürs Wetten. Vor allem wegen des Spieltags in der Premier League am 26. Dezember. Das ist der traditionelle Boxing Day. Gewinnt Team A oder B? Wie viele Tore gibt es oder wie viele gelbe Karten? Die Wettmöglichkeiten sind schier grenzenlos. Nicht nur am Boxing Day. Und da gibt es auch ganz absurde Beispiele, erzählt Sportredaktor Lionel Mattmüller, dem SRF-Kollegen Michael Brunner.
8: Bleiben wir doch gerade noch beim Fußball. Zuerst 2014 zum Beispiel, da ist dir geil durch die Lappe, du hättest nur drauf müssen wetten, dass du Luis Suarez, Stürmer von Uruguay, an der WM ein Gegenspieler bist. «Header». <lacht> und zwar war es der Giorgio Ghialini, er in die Schulter gebissen und beim Sender ESPN war die Reaktion das. «Oh dear, oh! Oh dear, dear, dear! Surely not again!» Surely not again. Not again, not again. man hört es Es war nicht das erste Mal, wo er gegen einen Bissen hat. Trotzdem, die Quote war gut. Die Quote von 175 hat einem jungen Maus Norwegen dort einen schönen Batzen gegeben. Also das heisst, er hat wirklich darauf gewettet, dass der eine beisst? Absolut. <lacht> Mit einer Biss-Attacke von einem Fußballer hat sich also Geld verdient. Jetzt ist das ja schon vorbei. Was könnte man denn jetzt noch wettet, um noch eine Chance auf das grosse Geld zu haben? Bekunstert Cristiano Ronaldo bis zu seinem 43. Geburtstag in Oscar? du kannst darauf wetten. Oder geht es in Lionel Messi an seinem 41. Geburtstag in der Politik? Sag ja und vielleicht hast du recht und bekommst du dann ziemlich viel Geld. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich das wirklich will. Äh, Geld machen kann man beim Super Bowl, beim Finale der American Football Liga. Welche Farbe haben das Mikrofon der Halbzeit schon, Welche Farbe haben das die Getränk? Die richtig und äh, du kriegst Geld. Gut, du bist schon ziemlich viel gesucht und hast ein paar wunderbare Beispiele gefunden. Als Experte jetzt für absurde Wetten quasi schon. Welche hat dir das Besonderes getan? Also Meine Meine ganz persönliche ein es ist eine kombi von 2010. Bei einer kombi müssen immer mehrere Sachen gleichzeitig eintreffen. Und 2010 konnte man darauf wetten, dass Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt und gleichzeitig der Papst auf dem Petersplatz das Lied singt.
0: Wir sind die Champions, mein Freund.
8: Wir sind die Champions. We the champions. Also, wer darauf <lacht> gewettet hat, der hat aber nicht gewonnen. Wir wissen, Weltmeister in Spanien wurde. Ob der Papst in dieser Zeit wie «The Champions» gesungen hat auf dem Petersplatz, das weiß ich nicht.
1: Absurde Sportwetten, die sich manchmal für die Wettenden lohnen, meist aber doch eher für die Wettbüros. Das war's von meinem Tag am Mittwoch» gibt's auch als Podcast auf der Play -SRF App. Musik